0: Ce podcast vous est présenté par La Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com
1: Bonjour tout le monde! Ici Anthony de chez Alias Entrepreneur pour Découverte pour Entrepreneurs, épisode 42. Aujourd'hui, nous allons parler de savoir tirer la plug. Je vais être accompagné de Serge Beauchemin pour expliquer notre décision sur pourquoi nous avons décidé de tirer la plug de la méthode 12X. Comme d'habitude, ça va être une discussion et transparence. On va être dans tous les détails et puis ça va être beaucoup d'apprentissage. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris sur les sur cette décision-là de tirer la bloc de la méthode 12. Avant de commencer, j'aimerais remercier nos partenaires, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous suivent depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur, Infobret et le Réseau Mentorat. Sans plus tarder,
0: bonjour Serge. Salut Anthony, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Ça va super bien, ça va très très bien, très content d'être avec toi ce midi. Ben merci. Euh, Aujourd'hui,
1: on a une discussion qui n'a pas été facile à prendre, c'est-à-dire de tirer la plug de la méthode dosis, comme comme euh, comme l'expression dit en affaires quand qu on tire la plug, c'est jamais facile parce que c'est un c'est un, un projet qu'on travaille dessus depuis environ deux ans. On a mis énormément de temps, énormément d'énergie et, et d'argent en même temps. Puis ça n'a vraiment pas été une, une décision facile, mais euh, la décision, on l'a pris. Euh, de façon réfléchie, puis le but de la discussion d'aujourd'hui, c'est d'expliquer cette décision-là que nous avons prise. Mais avant d'aller euh, plus en détail dans cette prise de décision-là, j'aimerais euh, aborder un concept qu'on a parlé beaucoup ensemble dans, dans cette réflexion-là sur, pourrais-tu me, me, me différencier euh, la persévérance
0: et l'acharnement en affaires? Ben écoute, effectivement, c'est euh, une bonne question, puis c'est à la base de notre décision, Tony, puis... Euh Peut-être que tu sais, c'est important de comprendre ce concept-là en affaires parce qu'on a souvent des projets et on a souvent euh, des des attitudes face à ces projets-là qui sont la source de, de beaucoup de douleurs dans le temps, beaucoup de frustrations et beaucoup d'échecs même, si je peux appeler ça des échecs. Moi, je pense que les échecs n'existent pas vraiment, c'est plus des des obstacles dans le parcours ou des occasions d'apprendre. Mais ceci étant dit, persévérance et accarnement, je dirais que d'abord, il faut comprendre qu'on est dans une société, société qui valorise beaucoup le travail et le abandonne jamais. « Until you succeed », ne jamais jusqu'à ce que tu te du succès. Alors, dans une société où on valorise beaucoup le résultat, le succès, évidemment, c'est difficile d'abandonner ou d'arrêter un projet. On sent qu'on a perdu, qu'on qu a perdu la face devant les autres, qu'on qu a échoué et, et ça, c'est pas bien vu, tellement pas bien vu qu'il y a des, des activités maintenant, la tournée que tu dois connaître, là, les footcaps puis euh, les fail week où les gens viennent parler de leurs échecs, justement démystifier l'échec puis permettre au, au, à tout le monde de, de comprendre que ça fait partie des processus du succès, qui est souvent une succession d'échecs jusqu'au succès, mettons. Alors, quand, quand on s'embarque dans un, un projet euh, et qu'on on embarque dans cette, euh, je dirais, dans cette tendance, dans cette mouvance qu'il faut jamais abandonner, jamais, jamais abandonner, bien évidemment, on s'embarque dans certains cas à euh, à vivre une, une forme que moi, j'appelle l'acharnement. Ce pas moi qui appelle ça, là, ça existe de même, mais je veux bien comprendre là, ce que c'est que de l'acharnement. L'acharnement, c'est justement dans ce projet-là, tu veux pas abandonner, tu lâches pas, tu continues, tu continues et tu te valorises en disant je persévère, faut que je continue, faut que je persévère, faut pas que j'abandonne, mais bas-well, tu avances pas. Tu es sur place, tu recules. Là, les gens vont se dire, c'est correct, faut faire deux, trois pas en arrière pour mieux sauter, puis là, ben, tu as, as beau faire deux, trois, trois pas en arrière, tu n'avances toujours pas, tu pas capable d'avancer ou de faire un bonbon, bon, un bon bon, et, et tu recules encore deux, trois autres pas pour sauter, toujours pas capable, tu recules encore deux, trois autres pas. Je pense que ça me voie venir. venir. L'acharnement, c'est quand tu n'arrives pas à avancer dans ton projet de façon significative en fonction des efforts que tu y consacres, ça commence à être de l'acharnement. Et ça devient définitivement de l'acharnement quand tu fais deux, trois fois que tu t'arrêtes, tu fais le bilan de tes affaires et tu pas progressé de façon significative. Donc, c'est pas bien loin d'être la même chose que la persévérance. Hein? Parce que la persévérance, c'est la même affaire. Si on lâche pas, on prend deux, trois pas de recul pour se faire un bon avant, on n'a pas réussi, on prend encore deux, trois cas, on fait un bon avant, Oups, on a fait un peu de progrès. La persévérance, la différence tonnée majeure, c'est que dans la persévérance, tu t'arrêtes et tu constates du progrès. Des fois, c'est des petits progrès mais tu constates des progrès. Puis des fois, l'effort est immense pour un petit progrès, mais il y a des progrès. Et quand il y a des progrès, et tu sens que ce progrès-là est, est devient de plus en plus cohérent par rapport aux efforts que tu mets dedans, c'est comme une grosse roue métal que tu commences à tourner, puis elle est lourde, puis tu te bats contre la force d'inertie pour la faire tourner. Mais quand cette roue-là commence à bouger, comment, quand tu sens que tes efforts que tu mets commencent à faire tourner la patente, puis que là, plus ça va, plus ses efforts font accélérer la roue, la, elle devient de plus en plus légère à pousser parce que l'inertie a été vaincue, puis elle commence à tourner. Et là, tu pousses avec la même effort, mais la vitesse accélère. Là, tu es à la bonne place. Ça, ça s'appelle la persévérance. Et tu es fier de toi de pas avoir lâché, d'avoir réussi à faire tourner tout ça, cette affaire-là. Mais quand tu pousses, tu pousses, tu pousses, tu blesses, tu, tu te brûles, tu es fatigué, tu continues, tu augmentes tes efforts, puis tu commences à avoir des problèmes ultimement de santé même, parce que c'est souvent le cas, où Malgré tous les efforts, malgré tout ce que tu fais comme comme énergie, que tu déploies comme énergie, comme ressources, ça bouge pas et, ou tu recules, ou si le mouvement que tu réussis à créer est, est pas assez significatif par rapport à tous ces efforts-là, ça s'appelle l'acharnement. Et là, honnêtement, tu dois arrêter et changer d'approche. Et ça, c'est quelque chose, Tony, je te laisse là-dessus, entre acharnement et persévérance. J'ai un maître à penser qui s'appelle Anthony Robbins. Puis Anthony Robbins euh, enseigne quelque chose de super de fun. Il dit « In any project, never, never change your commitment, change your approach until you succeed. » En français, ne jamais, jamais changer tes engagements. Change plutôt ton approche jusqu'au succès. Changer d'approche, c'est justement de la persévérance. cest dire ça, ça marche pas, je vais changer d'approche. Ça, ça marche pas, je vais encore changer d'approche. Et je vais changer d'approche comme ça, juste que j'attends ou que je pogne le succès que je fasse le succès. Okay. Alors, l'acharnement, c'est décidément de refuser de changer d'approche et de maintenir cette approche-là et de croire qu'à un moment donné, elle va finir par donner des résultats. Tôt ou tard, la réalité, c'est qu'elle finit par te brûler. Alors, voilà, c'est Moi, Je que… En... Oui, je rajouterais quelque chose
1: sur l'acharnement. Tu sais, petite persévérance, c'est changer d'approche. Mais l'acharnement, tu sais, ça reste que si on change 4-5 fois d'approche pour faire le lancement comme la méthode 12X, qu'on n'y arrive pas quand même, ça reste de l'acharnement parce qu'on on a essayé tout ce qui est en notre
0: pouvoir de faire, mais on est arrivé face à un mur où est-ce que hey, ça ne fonctionne pas. Là. C'est un bon point, Tony, parce qu'effectivement, on a changé euh, ben les affaires dans la méthode 2X, puis on n'a pas eu le succès qu'on souhaitait. Mais moi, je pense que tu cette conversation-là peut l'élever un peu plus haut, puis on pourrait se dire, pourquoi la méthode 2X? La méthode 2 parce qu'Alias veut faire une différence auprès des entrepreneurs, Alias veut, veut aider les entrepreneurs à passer au prochain niveau, veut faire ça dans un respect des efforts qu'on y déploie, la rémunération qu'on reçoit pour ces efforts-là, parce que c'est n'est pas, pas une œuvre de charité, là, c'est une business dans laquelle les contributeurs, les gens qui participent à, à l'opération doivent être rétribués ou rémunérés pour leur travail. Donc, l'ensemble des paramètres de Alias à haut niveau sont encore respectés. On a une approche pour réaliser cette mission-là qui est de faire une différence pour les entrepreneurs. Bien, pas une, mais plusieurs appro approches. Une d'entre elles, c'est la méthode 12X et c'est cette méthode-là qu'on a décidé d'arrêter parce celle-ci ne nous permettait pas de réaliser nos objectifs, ceux que j'ai déterminés tantôt. Donc, tu vois, les grands engagements n'ont pas changé. L'approche pour y arriver ou l'une des approches pour y arriver ne fonctionne pas. On change cette approche-là.
1: J'aime beaucoup cette explication-là. Puis, euh, si tu peux me permettre de, de passer au meeting, euh, on va se rappeler le meeting tout de suite quand on a décidé de, de tirer la plug. Là. Comment tu te sentais euh, dans ce meeting-là? Parce que c'était un meeting très émotif puis pas facile. Puis, je te dirais, de mon côté personnel, un, un gros coup sur mon ego quand même. Là. <rire> Mais toi, personnellement, comment tu te sentais face à euh, à cette décision-là dans le meeting qu'on a décidé de, de tirer la plug?
0: Ben, écoute, c'est sûr que on, on est ailleurs, là, dans le sens que tu, on, tu s'étonnes sais, et puis d'ailleurs la, la rencontre d'aujourd'hui est, est un peu comme ça là, dans le sens qu'elle est faite, elle est, est faite fait sur le le thème de l'authenticité, la transparence, de la de, de la, de la complicité, de l'amitié, bref, on vous aime puis on s'aime tous les deux et, et moi quand j'ai décidé avec toi de tirer la plug à ce fameux meeting là, c'est sûr que c'était bien émotif particulièrement parce que je sais tous les efforts que tu avais mis dans ce projet-là. C'est un projet que tu as porté sur tes épaules suite à la COVID quand on avait lancé initialement ce projet-là. On va y revenir tantôt sur les méthodes qu'on avait prises, mais on avait quand même commencé cette affaire-là avec une cinquantaine d'entrevues avec des entrepreneurs. On est allé leur demander plein de trucs. Donc, ce projet-là date d'il y a deux ans. Là. Ça fait deux ans qu'il est en préparation, qu'il est en construction sur lequel tu as mis les efforts. Et les six mois avant qu'on prenne la décision, la fameuse décision de tirer la plug, mais tu as travaillé très fort là-dessus. Là. Tu as parlé avec beaucoup de monde, tu as mis beaucoup de gens en relation. Alors, moi, qui est ton coéquipier là-dedans, je me dis oh my God, tirer la plug pour tonner, ça veut dire mettre un X sur tout ça. C'est dire, j'ai échoué, ça a pas marché cette affaire-là. Alors, j'avais beaucoup de compassion et d'empathie pour, pour mon partner, mon chum, mon ami d'avoir cette conversation-là puis de dire « Écoute, Tony, je pense qu'il faut arrêter ça. Ça ça va pas. Là où on doit aller, il faut avoir le courage de prendre cette décision difficile pour ta santé. Rappelle-toi comment je t'en ai parlé. Pour ta santé, pour l'équilibre de ta vie familiale qui payait le prix les dernières semaines parce que tu mettais tellement d'efforts dans les dernières semaines pour que ça marche, que tu en passais moins avec ta famille, moins avec ta conjointe, moins avec tes deux filles. Et, et ça, moi, ça me troublait beaucoup. Ben, je me dis s'il si mettait tous ces efforts-là, puis qu'il faisait ces sacrifices-là, puis qu'on avait des résultats de malade, je dirais il y a un lien, tu sais, il, y a, il y a quelque chose de cohérent. Mais de voir mon chum travailler avec autant d'énergie, autant d'heures de travail, autant d'efforts, puis voir si peu de résultats, pour moi, ça augurait tellement mal cette affaire-là que je te voyais simplement t'embarquer dans un gouffre dans lequel tu n'aurais pas pu te sortir, parce que tu aurais vendu, on n'aurait pas eu assez pour faire nos frais, on aurait perdu de l'argent là-dedans, puis tu aurais laissé probablement une partie de ta santé, puis peut-être même une partie de ta qualité de vie avec ta famille, tu sais. Alors, moi, je trouvais que le prix à payer pour un si peu, si petit résultat était bien trop énorme. Alors, moi, comment je me sentais triste, euh, triste pour mon chum, euh, triste pour moi-même aussi, parce que j'ai mis beaucoup d'efforts moi aussi là-dedans, puis indirectement, euh, moi aussi, je vivais un échec. Là. On n'a pas réussi cette affaire-là. Alors, c'est un mix d'émotions, de, 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 d'empathie, de tristesse, et à la fois un mix d'assurance que c'était la bonne décision. Basé évidemment sur mon expérience, ça fait quand même plus de 35 ans que je fais de la business, là, je savais que ces décisions difficiles-là, elles doivent être prises et c'est ces défi dé décisions difficiles-là qui nous permettent souvent euh, d'assurer notre avenir et d'en parler un jour de ces décisions-là. Ceux qui ne les prennent pas, ils en parlent plus parce qu'ils ils ont tout perdu et souvent même leur propre respect et leur propre estime d'eux-mêmes. On n'est pas rendu là, mais pas du tout, Anthony puis moi qu'est-ce que j'ai beaucoup
1: aimé dans qu'est-ce que tu viens de dire qui me fait réfléchir c'est que tu m'as toujours dit c'est correct de travailler fort de dépasser les heures de travail normales à travailler dans un dans ton entreprise mais il faut que ça soit temporaire puis faut voir la date que ça le moment qu'on va être capable d'engager une équipe puis de subvenir aux besoins, puis que l'entreprise va, va finir par, lever sa, euh, par vivre par ses propres moyens puis que la roue tourne, puis que tranquillement on ait un travail plus normal comme entrepreneur. Puis, qu'est-ce qui m'a aidé beaucoup à prendre la décision de tirer la plug, c'est que tu l'as dit, j'ai travaillé tellement fort à presque toutes les soirs, j'étais en meeting avec Phil, on travaillait les week-ends puis je voyais pas la date que ça allait finir, puis j'allais lancer puis en lançant, ça allait être encore plus difficile puis
0: en plus, on allait perdre encore plus d'argent. Ah. C'est vraiment la, ça qui m'a aidé à prendre la décision. Je te retourne ma question, Tony. Toi, émotivement, là, avant là, qu'on rentre dans, le, dans, dans toute la planning puis tout ce qu'on a fait dans cette affaire-là, là, toi, cette journée-là, comment tu t'es senti euh, quand, quand ton chum Serge a dit « Écoute, Tony, là, je pense qu'il faut tirer la plug. » En fait, tu savais bien, là, on, on s'était donné des, des milestones puis tu savais bien qu'on était arrivé euh, à un constat d'échec, entre guillemets. là. Euh, puis, on y reviendra aussi sur, sur le mot échec parce que je pense que toi et moi, on est à l'aise avec le mot échec. Mais il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui sont pas à l'aise avec ça en se disant « Oh my God, Serge et Tony ont connu un échec. Oh! » <rire> Mais nous, le mot échec, il veut dire autre chose dans notre jargon d'entrepreneur. Mais avant d'aller là, toi, comment tu te sentais cette journée-là quand on a décidé d'arrêter? Moi, j'ai…
1: Tout le long du processus, je voulais pas arriver à cette journée-là, puis j'avais peur de ça, puis j'avais peur de mon égo, j'avais peur de la perception des autres que ça allait euh, avoir envers moi. Puis en fait, j'avais vraiment peur plus pour mon égo personnel. Là. Je, je le dis ouvertement, j'ai quand même un bon ego.
0: Oui, on en a euh, tout. Hein? Pour être entrepreneur, ça prend de l'égo. qu'il n'y a pas de honte à dire qu'on avait de l'égo et qu'il y en avait un jeu. Puis, j'étais allé chercher
1: beaucoup de mes contacts à mettre dans le projet. Puis, c'était vraiment le le sentiment d'échec, comme tu as dit, de dire ça à tout le monde. Fait qu'avant de prendre la décision, mais on s'était mis des barèmes très claires. Puis, quand on a pris la décision ce, ce journée-là, j'ai pris la décision avec toi. Puis, au final, tu me laissais ça en mes mains puis te dire, euh, t'es-tu à l'aise? Oui, je suis à l'aise. On, on tire la plug. Puis, euh, les chiffres parlaient tellement par eux-mêmes que euh, je me suis senti... Finalement, soulagé. J'ai eu beaucoup de peur jusqu'à cette journée-là, mais quand on a pris la décision, je me rappelle le lendemain dans le meeting avec Marianne, euh, on dirait que j'avais 50 livres de moins sur mes épaules, puis je suis pas lourd à la base, alors pour moi, 50 livres fait une grosse différence. Là. Et je me sentais vraiment comme soulagé, puis avoir dans mon esprit pris vraiment la bonne décision. Puis encore aujourd'hui, je suis convaincu que j'ai pris la bonne décision.
0: Ouais, puis, Alors, je me suis senti soulagé. Le... Ce qui est le fun, Tony, aussi, parce que je me rappelle le lendemain puis sur le lendemain, parce qu'effectivement, quand on a décidé de prendre la décision, euh, je me rappelle t'avoir dit, écoute, dors là-dessus puis euh, ça parle demain pour, pour voir si, si on exécute ou pas cette décision. Puis euh, effectivement, le lendemain, tu n'avais déjà pas la même attitude puis la même énergie. Puis ce qui est le fun aussi, Tony, je pense que tu peux t'en rappeler, c'est qu'un coup que tu as pris la décision difficile, ben, tu es redevenu le Anthony euh, project manager, go-getter. Là Maintenant, ton projet, c'était plus de faire marcher la, la méthode, c'était de bien terminer l'aventure, de bien passer à autre chose, de, de tout de suite penser à ce qu'on fait dans l'avenir, comment on s'en va, comment on aligne Alias, qu'est-ce qu ça va être quoi les prochaines étapes. Alors, dès le lendemain matin, tu as retrouvé l'énergie qui te caractérisait la semaine d'avant, quand tu mettais toutes tes énergies dans, dans la méthode et dans le succès, Là, ben, tu es la décision, on ferme la bo la, bou la boutique, on ferme cette affaire-là, la, la, la méthode 12X. Ben, le lendemain, cette énergie-là, elle, elle se focalise à bonne place, qui est comment bien fermer ça, comment assurer l'avenir correctement. Puis les bonnes questions là qui commençaient à s'enfiler sur l'avenir, la direction, alors moi, je pense que ça, c'est une maudite, une maudite, une motadine de bonnes leçons à retenir. Puis je suis content qu'on la partage, Tony, parce que souvent, on n'en parle pas des échecs, on parle pas des épreuves qu'on qu vit comme entrepreneur. Pis, puis le fait aujourd'hui de le faire, c ça s'inscrit tellement bien dans la mission d'Alias, d'aider les entrepreneurs par un partage d'expériences et d'expériences authentiquement. Ben, aujourd'hui, on en fait une belle démonstration, je trouve, avec humilité puis générosité. <rire> Mais avant d'aller plus, avant,
1: avant plus loin, euh, tu sais la méthode que je me sentais, c'est quand on a pris la décision… Moi, j'étais à l'aise avec la décision. On a, on a réfléchi, puis on a, on a analysé tous les paramètres autour de nous qu'on va vous partager tout à l'heure. Mais quand j'en parlais avec des experts, des coachs, j'ai suivi beaucoup de formations dans les deux dernières années pour faire un lancement de la sorte pour arriver à, à vendre la formation à, à, de façon massive. Puis quand je parlais des metrics qu'on avait pour le lancement avec mes coachs, les, la discussion était vraiment à l'inverse. Hey, vous devriez continuer, puis moi, moi, j'étais à l'aise de dire « Hey, on tire la plainte parce qu'on est vraiment trop loin de, de du métrique final. » Puis c'est, tu sais, au début que tu parlais de la persévérance versus l'acharnement, ça aurait été facile si j'avais pas eu un, un mentor externe ou quelqu'un d'externe qui connaît vraiment bien mes chiffres, de dire « Hey, on continue. » Parce que tout le monde me dit puis quand je dis tout le monde, c'est pas tout le monde, mais il y avait plusieurs personnes que j'ai énormément confiance qui me dit Hey, vous êtes dans la bonne direction, vous avez le meilleur produit sur le marché, votre pricing est bon, euh, j'en entends parler, euh, il y a des acheteurs potentiels, mais au final, il y avait peu de personnes qui faisaient la transaction finale. C'est pour ça qu a, que j'étais à l'aise avec la discussion, que j'ai pu argumenter ces, cette décision-là, mais J'étais tellement convaincu malgré que mes coachs externes de lancement disaient
0: peut-être pas la bonne décision à prendre. Ben, c'est fun que tu dises ça parce que c'est ce que je disais tantôt dans l'acharnement, il y a comme un, un cercle vicieux qui s'installe, c'est que les gens autour valorisent beaucoup la persévérance puis avec raison, mais c'est difficile des fois à distinguer. Alors eux autres, ils sont pas dans le bateau, ils sont pas avec toi à recevoir les coups de rame puis à voir le bateau qui prend de l'eau. Les autres sont si ça arrive puis voient ton bateau sur la rivière, puis ils se disent hé, hey, lâche pas Tony Gogo, tu es capable Gogo, tu es capable." Mais ils ont pas cette toute cette, cette, cette quantité d'informations qui, toi, te permet de juger adéquatement de ton bateau. Et c'est ça, ici, je pense, qui est très important à illustrer. Puis d'ailleurs, c'est ce qu'on fait. Là, on commence tout de suite, Tony, à illustrer à nos, à nos, à nos auditeurs l'importance des métriques. Je vous répète souvent l'importance de savoir compter puis de mesurer. Bien, on a pu prendre cette décision-là parce que, justement, on a tout mesuré, on a tout checké. Puis quand on a pris la décision, c'était pas une intuition, c'était pas un feeling, c'est des faits, des faits. Argument, euh, pas argumentable, mais des faits non-argumentables, sans équivoque, des chiffres en bas d'une colonne, ça, ça ne ment pas. Et ça, j'aimerais ça que tu nous en parles, Tony, de toute la quantité de chiffres que les patentes de mises en place qui, nous, qui auguraient bien au départ, qui laissaient croire qu'on s'en allait sur un succès phénoménal et tout à coup, l'entonnoir, les chiffres finaux, ceux qu'on attendait avec beaucoup d'anticipation, sont pas au rendez-vous. Parle-moi un peu là de justement là, de la méthode 12X, Comment ça a commencé Quelles ont été les métriques que tu as mis en place là pour arriver à à, à, à nos succès à, ou à nos insuccès. Pour bien comprendre la méthode 2X, on a commencé avec une cohorte des visionnaires.
1: On a recruté 50 entrepreneurs qui nous ont aidés. J'ai eu une heure d'entrevue avec ces 50 personnes-là. On était deux On était deux personnes à l'époque. Alors moi, j'en ai eu 25, l'autre personne en a eu 25. On a fait un résumé. On est avec un premier projet qu'on a validé dans un sondage à environ 400 répondants. Puis on est avec un deuxième projet euh, qui s'appelait « La méthode 12 euh, là, une fois qu'on
0: a eu notre, notre dream project, il fallait arriver Je t'arrête deux secondes, Tony. Il y a des gens qui savent peut-être pas c'est quoi. Là. Ils écoutent l'entrevue le, aujourd'hui, mais ils n'ont pas écouté toute l'histoire. Je te fais un petit recap rapide, puis je te laisse poursuivre. La méthode 12X, en fait, au début, il y a deux ans, on a l'idée de créer un programme de formation flyé pour les entrepreneurs. On se dit, il y a beaucoup de formations out there sur le marché, mais il y en a pas une qui aide les entrepreneurs à faire passer la business au prochain niveau. Ceux qui sont déjà en affaire, là, puis qui veulent clencher la baraque, le passer d'un million à cinq ou de passer de, de 200 mille à un million. Bref, cette prochaine étape qui est souvent difficile, on s'est dit, on va faire un programme. On a questionné 50 entrepreneurs en entrevue, au moins soixantaine d'heures avec ces gens-là, prendre des notes, une synthèse. On a envoyé le sondage. Voici le sondage, le, le programme que ces 50 entrepreneurs-là nous ont dit que vous aimeriez avoir, vous, les entrepreneurs, qu'est-ce que vous en pensez? 400 réponses qui nous disent... Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est correct. Ça, c'est pas correct. Ajouter ci, ajoutez ça. On refait un nouveau sondage. On envoie ça encore à 400 qu'il répondants. Et là, boum, on a les bonnes réponses. Notre programme est correct. On y trouve un nombre. Méthode 12X. On commence à la réaliser. Et finalement, c'est ça dont tu parles présentement, Tony. Exactement. On est avec la méthode 12X. Puis, je suis allé très rapidement. Il y a eu des
1: embûches là-dedans, dont la COVID-19. On a tout, euh, On a tout été... Euh bouleversé au travers du processus, mais on travaille avec un programme vraiment solide. Puis dans les 50 personnes initialement qui avaient répondu au sondage, ils avaient payé pour faire partie de cette cohorte-là. Puis c'était notre cohorte-test. Alors notre premier, pour arriver à, à livrer le projet, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a budgété combien ça coûterait livrer notre Dream Project. Puis on avait un, dans les sondages, on avait le coût que les gens étaient prêts à payer. C'était en moyenne 2000 que les gens y étaient prêts à débourser pour ce genre de projet-là. Alors, moi, je connaissais le prix que les gens y étaient prêts à payer. Puis maintenant, ça, il fallait que je sache quoi le coût d'opération que ça, on devait avoir pour livrer ce projet-là. Alors, dans les coûts d'opération pour livrer le projet, euh, ça coûte environ 300 000 livrer la méthode
0: 12X. Euh, C'est spité en, en plusieurs catégories. Je vais aller dans les grandes catégories. Oui, je t'arrête deux secondes. Quand tu dis que ça coûte 300 000 livrer la méthode 12X, euh, J'aimerais ça que tu, tu précises quelque chose que moi je sais, là, mais je vais le faire, tiens je ne te ferai pas préciser, mais faut préciser que le 300 000, c'est pour livrer la version minimaliste de la méthode 12X, c'est-à-dire tu as fait un budget d'opération pour dire combien le au minimum ça peut coûter livrer cette affaire-là pour ultimement déterminer combien de ventes faut qu'on fasse pour pouvoir livrer au minimum une version livrable aux standards qu'on avait établi et que évidemment toutes les parties prenantes recevaient une rémunération cohérente par rapport au temps et aux énergies aux efforts qui étaient investis dans ça. Et c'est ça que tu dis, ça coûtait 300, 300 000. Là, tu vas nous détailler le 300 000, c'est ça? Exact. Il y a des
1: coûts variables et des coûts fixes dans le 300 000. Alors, ça prend un chiffré qu'on a bâti, qu'on changeait le nombre de participants pour arriver au minimum pour faire notre point mort qui est à 300 000, qui est 149 participants exactement. Exactement. Euh, le, notre plus grosse charge de dépense, c'est les salaires des experts et de toute l'équipe à l'interne pour livrer le le projet. On parle d'environ 200 000 pour payer convenablement les... En tout, il y avait 16 experts, il y avait des experts en réseautage, il y avait toute l'équipe interne, il y avait Marianne, il y avait toi, il y avait moi, il y avait Phil, il y avait Nick, il y avait Kimili, il y avait Manon, il y avait des coachs succès. Alors, on était quand même une grosse équipe. Puis à chaque fois qu'on augmentait le nombre de participants, on avait un calcul intelligent qui se faisait qu'on rajoutait des coachs succès. Alors, à 149 participants, livrés l'ensemble, ça coûtait environ 200 000 en salaire, puis en frais d'expert. Par la suite, livrer euh, le projet pour faire les suivis adéquats avec les les, 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 euh, les participants dans le projet, envoyer les bonnes informations au cours de succès, euh, puis tout permettre de suivre la, la formation convenablement. On parle de frais de plateforme d'environ 14 000 euh, pour euh, arriver à avoir une plateforme solide, puis tous les outils technologiques qui nous permettent de livrer, euh, livrer la méthode 12x. Par la suite, il y a tous les frais légaux, les frais administratifs, de bureau, etc. On parle d'environ un 12 000 Quand on parle de vente de 300 000 on prend la majorité des ventes par carte de crédit. Il y a des frais rattachés à ça qui, ça, qui on parle d'environ un de 5 000 Par la suite, tous les participants dans le programme recevaient un kit papier qu'ils pouvaient utiliser pour avoir de l'aide avec des petits cadeaux des frais, en fait, des frais de matériel. On parle d'environ 12 750 euh, Puis, euh, par la suite, on voulait faire un gros événement présentiel au final. Puis ça, ça avait un coût variable par participant d'environ 12 750 Puis ça, c'est les, les coûts approximatifs. À, à tout ça, on rajouterait un buffer à peu près de 5 de marge d'erreur qui nous donnait un coût d'opération de 300 000 est-ce que tu
0: avais inclus là-dedans tes frais de vente, tes commissions, tes frais de marketing et tout ça
1: Ouais, ça, c'était inclus dans…
0: Euh, ah, les frais de marketing,
1: je j'ai peut-être
0: passé par-dessus,
1: c'était de 16 000 les frais marketing, puis euh, les, les autres choses rentraient dans la charge salariale des experts.
0: Alors, ce qui est intéressant ici, Tony, puis merci d'avoir donné les détails, hein, ça, ça, ça va dans le sens qu'on avait promis d'être authentique et d'être transparent et, et rigoureux, je dirais aussi, dans la présentation du, du projet, mais aussi de démontrer qu'on était serré, tu sais, à 150 participants ou 300 000 de budget. Ce n'est pas un budget avec lequel tout le monde s'envoyait en l'air pour on se promenait en jet privé pour on faire le parc à Cancun. Là. On a mis ça quand même à la scène près. 16 000 de, de commissions pour faire 300 000 de revenus, ce n'est pas beaucoup. Là, là. Ça, ça inclut les programmes d'affiliation, les commissions d'affiliation, les, les publicités Facebook, LinkedIn puis tout ce qu'on veut. Là. Fait qu'on n'avait pas des budgets fous. Là. Ça, c'est la version minimale de notre patente. Pis on s'est dit, si on réussit à, à faire ça… là. Ben on le fait. Parce qu'on ne pas d'argent, mais on va avoir fait une première édition. Même qu'on va se le dire, Tony, on l'avait dit, toi et moi, même si on perd un petit peu d'argent avec ce projet-là, ça va être la première édition, ce n'est pas grave, ça va être un investissement dans la patente. T'sais. Donc, on est, à, on est prêt à perdre de l'argent avec notre première édition. On a un budget ligne, compressé, qui permet à tout le monde d'avoir un minimum de bon sens dans cette affaire-là. Et ça nous permet de dire, ben, ça nous prend 150 ventes. Alors, maintenant qu'on a trouvé 150 ventes à 2000 la vente moyenne, Comment on commence à organiser nos flûtes?
1: Là, il fallait organiser un événement de lancement pour arriver à faire les 150 ventes que nous avons appelé les essentiels LTA. Ça, ça a super bien été, Serge, les essentiels LTA. Pour arriver à faire les 150 ventes, euh, on avait déjà une grosse base de données. Euh, on a une grosse base de données chez Alias d'entrepreneurs qui nous suivent depuis euh, quatre ans. Alors, on avait targeté, avec des pourcentages de marché environ un 160 à 200 inscriptions possibles qui pourraient venir de, euh, de, de, la, de cette base de données-là. Par la suite, on avait de la cour des visionnaires. On avait calculé avec encore une moyenne de marché une quinzaine d'inscriptions qui pouvaient venir de là. Par la suite, les médias sociaux, une trentaine d'inscriptions. Euh, puis euh, en publicité une centaine d'inscriptions, puis par la suite l'affiliation une cinquantaine d'inscriptions. Mais pour arriver à convertir tout ça, ça prenait un gros événement euh, de lancement qu'on appelle les essentiels LTA pour arriver à livrer nos chiffres selon les moyennes de marché encore, euh, ça prenait 2000 inscriptions aux essentiels LTA. Puis ça, ça a super bien été. On était « on target euh, » pour euh, les, les essentiels. Fait qu'on a décidé de faire trois événements qui, qui étaient en gros de l'information qu'on retrouvait dans la méthode 12X. C'était nos trois modules. Euh, la, euh, là, j'ai un plan de mémoire sur les trois modules, mais qui étaient en gros les trois modules pour chaque événement. Il y avait la gestion du temps, augmenter réfléchir, les robes. Réfléchir, apprendre puis agir. Exactement. Alors, on a fait, puis avec nos experts, on donnait un, un contenu, puis on avait des, des inscrits qui étaient super intéressés euh, pour ça. Alors, euh, si on avait fait le calcul, c'était 2000 inscriptions. Au premier événement, il fallait être à 1250 inscriptions, puis Marianne a... a nos, pré, nos, pré, nos prévisions, c'était ça Marianne a capoté parce que je suis arrivé à 1253 inscriptions lors de la première événement
0: la deuxième événement on était encore une target à quelques inscriptions près la troisième événement la même chose là je te juste pour que les gens comprennent Tony le 1250 inscriptions on parle pas des ventes on parle des inscriptions à des événements gratuits qui étaient des événements de lancement dont le but était de donner du contenu gratuit un avant-goût de ce qui était pour vivre dans la méthode 12x avec les experts de la méthode qui étaient présents dans ces événements là bref tout un, un processus de lancement pour ce type de produit-là qui est documenté. On peut lire là-dessus. Il y a des gens qui, qui parlent de comment faire, qui partagent les métriques et tout ça. Tout ça, là, ça respecte les règles de l'art. Non seulement, ça respecte les règles de l'art, mais en plus, tu as des bons targets. 1250, inscriptions à l'événement gratis. Tu en as 1253. Je me rappelle d'ailleurs ce jour-là, yes. tu étais tellement content. Tu dis, all right, on est right on target. Précisément, 1253. Ça va bien nos affaires. Alors, ça va bien, les gens, gratuitement, sont présents, sont contents, les éloges, tout le monde content. Puis là, euh, au même moment, on faisait un test de vente, parce qu'avant le premier
1: événement, on avait fait un test de vente au, à la, à la cour des visionnaires, ceux qui nous avait aidé à bâtir le programme. Puis selon les stats, on devait en vendre 15 et on avait vendu 16. Alors, toutes les métriques, le monde convertissait aux produits, le monde s'inscrivait, les entrepreneurs s'inscrivaient aux Essentiels LTA la version gratuite alors on était vraiment on target puis le bateau s'en allait pour pour aller à, à flot puis euh, euh, on était capable de partir le programme fait qu'on était vraiment enthousiaste puis là à la fin de la première de LTA c'est là qu'on ouvrait les ventes de la méthode 12X c'est là que le boy a blessé ah, moi, je me rappelle le ta le lendemain. Oh, <rire> ça, ça a été vraiment... La, la prédiction, c'est que dans ce genre de programme-là, la journée que t'ouvres les ventes, tu es supposé faire environ 30 de tes ventes globales dans les premiers 72 heures que t'ouvres les ventes. Okay? Fait que Nous, si on visait 150 inscriptions, on aurait dû faire 50 inscriptions après le premier événement, dans les premiers 48 heures. dis pas combien de suite! dis pas combien de suite! OK, je pas convaincu de suite. On était supposé faire 30 inscriptions. Là, euh, là je ne dirais pas le nombre, mais on était pas sur le 30 qui représentait une 50 inscriptions Alors, ensemble, on a réfléchi à des techniques. On s'est dit, ah, oh, il manque peut-être le Fear of Missing Out. OK, okay.
0: Attends, que... attends, attends, elle est en train d'expliquer qu'est-ce qu'on a fait après. Moi, je veux, juste, <rire> je veux juste revenir sur, hey, Tony, le lendemain matin, salut, Tony, comment ça va? Puis, comment ça a été les ventes, Tony, hier? Ah, Est-ce qu'on a pogné 30 de 150, donc 45 ventes? Est-ce qu'on a fait 45 ventes? Là, mon Tony, il parle pas, puis il dit, euh, non, Serge. Alors, Tony, combien de ventes on a fait ce jour-là? On avait fait une. Une vente. Hey, ça, c'est 45 fois moins que prévu. Euh, une vente. Et hey, tu étais tellement débiné, mon homme. Là. Ça n'avait pas de bon sens. Euh, non. Hey, je m'en rappelle, mais ça a été tellement difficile pour, pour l'accepter. Mais je me suis dit, ah, il reste
1: trois semaines de lancement. C'est correct, on va ajuster le tir. Fait que, puis euh, j'ai eu beaucoup de messages. Hey, la méthode dosique, c'est bon pour moi. J'avais beaucoup d'encouragement externe. Mais le une vente, ça a été vraiment difficile. Fait qu'on a revu la stratégie
0: pour convertir plus pour le deuxième événement. Là, je me suis dit, on a fait plein de meetings cette semaine-là. T'en as fait pas mal, toi aussi. Tu n'as pas dormi beaucoup cette semaine-là. Travaillé fort en tabarote avec Phil. Revu le pitch de vente. On a pratiqué le pitch ensemble. Tu me l'as fait live avec Phil. Je t'ai donné mes commentaires. Marianne aussi. On a fait jusqu'à la dernière minute de tout repos fini la patente. C'est arrivé avec la deuxième tentative, une semaine plus tard. Puis là, on avait
1: déterminé qu'il manquait dans, dans ce style de lancement-là. C'est super important. Puis ça, c'est un, une chose qu'on avait faite, euh, que le boy avait blessé un peu de notre côté. On avait sous-estimé euh, l'effet temps puis l'effet Fear of Missing Out. Il faut qu'il y ait un incitatif pour acheter là. Sinon, euh, l'humain étant quest ce qu'il est, il a tendance à procrastiner. à à raciner, puis à l'acheter plus tard. Alors, on avait mis un... Un, un rabais qu'on avait parlé qu'on avait oublié de mettre la première fois, qu'on a mis en vigueur qui finissait à ce moment-là il y avait tout de placé et j'avais beaucoup de messages comme quoi que les gens étaient prêts à acheter alors
0: après le deuxième événement là on, on avait est... beaucoup d'espoir on était très excités parce que là tout était sa coche la présentation était bonne, le pitch était bon tout était correct, le lendemain matin la grande question qui tue, Tony combien on a fait de ventes?
1: <rire> on avait fait 12 de plus 12. 12 de plus. Alors, tu sais, on est arrivé, puis là, il y a des ventes qui ont entré un petit peu plus tard, puis on est arrivé euh, avant le 9 mars, parce qu'on a pris la décision avant le dernier des essentiels LTA. La dernière journée des essentiels LTA, pour suivre le plan, il fallait avoir au minimum 50 de nos ventes, parce que théoriquement, 50 des dernières ventes, quand que ça va bien, se font dans la dernière semaine. Alors, quand que ça va bien, ça se fait dans la dernière semaine. Fait on était prêt à se dire, OK, si on a 75 ventes, on continue parce qu'on devrait closer
0: 75 ordres dans la dernière semaine. Ouais, mais là, était... là, probablement qu'on aurait continué si on avait poigné 60 ventes pareilles. Tu sais, oui, euh, exact. Mais là, on
1: était à 20 de notre objectif en nombre, dont 10
0: venait de la cohorte des visionnaires. En fait, euh, 20 en nombre, dont 50 du 20 venait de la cohorte des visionnaires. Exactement. Fait qu'on était
1: euh, vraiment, tu sais, on était à 10 réel de notre objectif de 149 parce que ceux de la cour des visionnaires, on les avait inclus, mais c'était comme un bonus un petit peu qu'on avait. Fait qu'on était comme à 10 de nos ventes réelles, puis à 10 même si on doublait,
0: on était à 20 de notre objectif, de notre point mort. Même puis, si euh, on multipliait euh, par 5 nos résultats, on était encore à 50 du point mort. Alors, puis là, 50 du point mort sur un budget de 300 000, le 150
1: 000, tu sais, ça coûte cher pour rouler quelque chose euh, en temps, en énergie. Puis, euh, on sentait pas le momentum non plus. On avait beaucoup de bons commentaires, mais on sentait pas le momentum pour aller euh, plus loin dans ce projet-là. Alors, suite à ces chiffres-là, euh, on avait
0: pas d'autre choix de dire, euh, regarde, si on le fait, on va se brûler. C'est tout simplement ça. C'est intéressant Tony parce que tu sais avec alias, on, on a vécu euh, plusieurs pivots. Euh, Puis c'est important d'en parler là. Tu sais on a, on a, toujours et on est toujours à, à, constamment à la recherche de la, du bon modèle d'affaires qui va assurer la pérennité de notre, notre projet. Et, et, et chaque fois qu'on a tenté un truc qui n'a pas marché ou qu qui ne marchait pas selon nos projections. Ben on pivotait. On ne s'est pas entêté. Je fais référence, Tony, puis tu te rappelles, la première année, on vendait des abonnements à Alias. Une pièce par jour, 150 jours, 150 pièces pour l'abonnement. On avait quand même eu des bons résultats la première année. Là, On était tout excités. On avait vendu mm -hmm. pour à peu près 160 000 pièces, 175 000 pièces. Puis, la première année qu'on se disait « Oh my God, c'est parfait, on est parti. Mais rappelle-toi la deuxième année quand on a lancé le même projet. On a mais, fait à peu près les mêmes chiffres, mais pas un client nouveau. C'est-à-dire, c'était tous des nouveaux clients. Ça, ça veut dire que Tony et Serge se sont assis et se sont dit « Oh my God! » Ça veut dire qu'à chaque de année, il va falloir convaincre des gens de nous donner 150 piastres. Mais tous ces efforts-là pour convaincre des gens de nous donner 150 piastres qui font avec une certaine réticence, puis après, l'année d'après, ils sont pas prêts à redonner l'autre 150$ une autre année. Donc, c ça veut dire que c'est pas de business récurrent ici. On construit pas de valeur. On fait juste vendre année après année avec beaucoup d'efforts, des revenus à 150$ de pop. Ça commence à être lourd et difficile.
1: La deuxième année, là, il faut se rappeler aussi qu'on avait investi une grosse somme avec nos ah. partenaires qui nous avaient commandité pour développer. On a développé une application mobile, un engin de recherche ultra intelligent qui cherchait dans les vidéos, qui sortait le bon time frame avec tout
0: un aspect de communauté. Ah oui, mais tête, on a mis 186 dollars dans le ah. développement ah. de notre application euh, mobile puis de notre technologie d'engin de recherche et tout. C'est quand même de l'argent qu'on a mis là-dedans. là
1: oui, mais euh, exactement. Puis on a, on a décidé de tirer la plug, Mais qu'est-ce que je suis toujours content avec Alias, puis c'est ma plus grosse apprentissage que j'ai jusqu'à présent. On, on a décidé de tirer la plug avant qu'il soit trop tard. On, 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 tu sais, dans notre buffer, on avait de l'argent de côté avant de lancer. Puis on s'est dit, si on tire la plug à tel moment... On va être capable d'avoir un assez gros fond de roulement pour donner une autre chance, une autre vie, un autre pivot. Alors, moi, ma plus grosse apprentissage, c'est qu'on aurait pu terminer le lancement, continuer à brûler de l'argent, commencer le lancement, puis au final, pas, être, pas avoir les reins assez solides pour garder les emplois à l'interne pour lancer euh, un autre pivot, puis euh, quelque chose qui fonctionne qui va pouvoir permettre la pérennité de l'entreprise.
0: Ouais, puis ça, ça c'est je pense qu'effectivement, c'est le fun de t'en parles, Tony, parce que. Personnellement, c'est peut-être un des bouts que je suis très fier qu'on ait parcouru ensemble dans ces quatre dernières années-là. C'est, un, la préservation, le, le, préserver le capital de guerre. Là, si on fait une analogie, pas j'aime pas les analogies militaires, c'est ainsi, là, mais le capital, le, le, protéger notre trésor patrimonial, tiens, je vais appeler ça de même, là, tu sais, cet, cet argent qui nous permet de continuer à rêver, à, à développer un modèle. Et toujours cette volonté de mettre en place et de prouver un modèle qui peut s'accélérer. Ce qu'on cherche toutes les deux ensemble, c'est de mettre en place un système de revenus qui assure la pérennité du projet à long terme, c'est-à-dire pas quelque chose qui nous met de l'argent dans les poches à court terme, mais quelque chose qui fait qu'année après année, ça va grandir, ça va grossir, ça va accélérer, on va pouvoir mieux, de, de mieux en mieux doter l'entreprise des ressources nécessaires pour livrer sa marchandise, puis de mieux en mieux payer toutes les gens correctement, de mieux en mieux faire mieux servir nos clients encore, d'acquérir des nouveaux clients. Cette vision qu'on n'a jamais lâchée de créer une roue qui se met à tourner avec le temps et cette roue-là qui s'emballe, pas en dans le sens qui fait le contrôle, mais une boule de neige qui, qui prend d'ampleur année après année. Ça a, tout, ça a tout le temps été notre mission à toi et moi qui nous a drivés. Et tant qu'on n'a pas trouvé ou senti que cette roue-là était présente, on change de projet. Puis on en cherche un autre parce que c'est cette roue-là qu'on veut construire, une roue qui va faire une différence, qui va rouler, puis qui va entraîner dans son siège du succès pour tous les parties prenantes.
1: Puis une de nos grosses unités de mesure, c'est pas l'argent, justement, le bénéfice qui génère au final, parce que ça... Le but d'ailleurs, c'est pas de faire des grosses sommes de profit puis mettre de l'argent dans les poches des actionnaires. Le but d'Alias, notre plus grosse unité de mesure, c'est que tout le monde à l'interne soit payé à, la, à leur juste valeur. fait qu'on se benchmark nos salaires sur l'industrie puis sur le marché. Mais c'est de faire la plus grosse différence auprès de l'entrepreneur au biais du Québec. Parce que notre, euh, notre clientèle cible, on parle d'à peu près un 600 000 entrepreneurs au biais au Québec où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'aide, où est-ce que c'est difficile. Ce pas nécessairement des personnes qui sont facilement incubables, euh, euh, puis, il y a un gros besoin, mais notre plus gros but chez Alias, c'est de trouver la bonne méthode pour que les, ces entrepreneurs-là qui n'ont pas beaucoup de temps, euh, qui n'ont pas beaucoup de moyens non plus, que chaque dollar est important, qu'on leur trouve la meilleure solution qui va permettre de avancer leur connaissance entrepreneuriale pour avancer dans leur entreprise puis offrir des meilleures qualités de vie, pas seulement à eux, à toute leur famille puis à tous leurs employés pour qu'un jour, le Québec soit perçu en Amérique du Nord comme un pilier de l'entrepreneuriat. Puis c'est vraiment ça, la mission d'Aias. Mais tant qu'on n'aura pas trouvé... La, la source de revenus qui va permettre de développer toutes nos idées folles, par exemple, un, un, un truc universel où est-ce qu'on a toutes les offres de business au même endroit. Peu importe l'idée folle qu'on a, tant qu'on n'aura pas trouvé la source qui va permettre que les entrepreneurs viennent semaine après semaine et qu'on répond vraiment aux besoins de l'entrepreneur,
0: on va continuer à chercher la... Euh, cette source d'information-là. Oui, puis, puis c'est le fun aussi, Tony, parce que tu as bien équilibré dans ton discours le, les deux côtés, c'est-à-dire toute, l, je dirais, la noblesse de nos intentions derrière Alias entrepreneur, quelque chose qu'on partage toute l'équipe depuis les jours 1. Je me rappelle déjà, de nos, je me rappelle encore de nos premières conversations. Mais aussi ce que tu as dit qui est bien important quelque chose sur lequel j'ai toujours insisté, les parties prenantes sont rémunérées adéquatement et correctement et équitablement. On veut pas, ni toi, ni moi, mettre en place une machine qui va épuiser ou abuser des gens à long terme. Donc, on veut on veut pas mettre en place un truc qui va demander à tout le monde de donner son temps gratis, à tout le monde d'être bénévole, euh, de, de rajouter ça. Parce que ultimement ça, ça veut dire que c'est une machine qui tient pas la route tout seul parce qu'elle elle tient... À, à, à la bonne foi et à la bonne volonté d'un paquet de membres ou d'un paquet de gens qui, eux autres, pourraient différentes raisons, pour différentes raisons, quitter le bateau, des raisons qui les, qu les regardent, c'est bien correct. Mais le bateau, du coup, se trouve à la merci de ces décisions-là, incontrôlables, et pourrait être carrément piquer du nez couler parce qu'il y a quatre, cinq personnes qui décident cette année-là de ne pas embarquer. Toi et moi, on a toujours dit non, 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 il faut qu'on mette en place une machine qui paye adéquatement toutes les parties prenantes. Puis ça, c'est le fun parce que c'était aussi dans la méthode 12X. Rappelle-toi que dans notre méthode 12X, Tony, il y a quelque chose, il faut qu'on soit fiers, toi et moi, c'est que le modèle qu'on mettait en place, tout le monde était payé. Il y a beaucoup de programmes de formation actuellement qui sont vendus sur Internet. Je les nomme pas parce que c'est des bonnes méthodes c'est bien correct. c'est là, ça les regarde, c'est pas de nos affaires. Il y a beaucoup de programmes où, où c'est appuyé sur des gens qui donnent leur contenu gratuitement, qui donnent l'effort de beaucoup d'années gratis qui mettent dans des... Dans des step-up de, de formation, en retour dans l'espoir de peut-être vendre leur programme à plein prix à d'autres mais d'autres mondes par la suite, mais ils donnent ça gratuit. Donc, ils, ils sont quelque part exploités dans un package qui met beaucoup d'argent dans les poches de deux ou trois personnes, alors qu'il y a 15-20 personnes qui donnent leur temps gratuit. Nous, c'était pas ça du tout. Tout le monde devait être payé. Puis, puis je rajoutais, parce qu'il y en a de plusieurs qui m'ont dit hey, « je le ferais gratuitement », mais euh,
1: il y avait une grosse recherche de contenu qui était faite dans la méthode dosique. Chez Alliance pourquoi tout le monde est payé et qu'on veut qu'il soit payé, c'est qu'on veut créer quelque chose qu'année après année, on innove, que ça soit notre temps et notre énergie, on soit content de le donner et qu'on soit capable de vivre en le donnant, que ce soit des vrais travails et non du bénévolat. Parce que le bénévolat, c'est la première chose que tu mets de côté quand tu as un choix à faire de temps. C'est le bénévolat. Alors, la même chose pour la méthode dosique. Chaque contenu, c'était pas un contenu qui existait, qu'on faisait juste reprendre puis donner à l'intérieur. Il y avait de la recherche, il y avait de l'adaptation pour notre clientèle cible. Puis ça, il fallait le payer pour que ça, ça ne soit pas un, un début puis un pitch de vente pour un autre programme, que ce soit vraiment un contenu complet euh,
0: puis une suite logique dans la méthode dosique. Ouais, puis complète. ça nous permettait aussi, j'ai toujours dit, Tony, quand tu payes pour quelque chose, tu es en droit d'exiger. Euh, et quand tu payes pour du service conseil, par exemple, quand quelqu'un paye pour un coach, ben, si tu mets, je sais pas moi, 2000 dans une session de coaching à, pour une heure, tu, sais, là, tu payes 2000 pour une heure, je te garantis que les conseils qui vont sortir de cette affaire-là, tu vas les mettre en pratique. Ils t'ont coûté 2000, tu vas au moins les essayer. Mais ben, si c'était un coaching gratis, les conseils, tu vas peut-être les prendre avec moins de sérieux, moins d'intérêt, moins d'envie, parce que sais-tu quoi, ça t'a rien coûté, ça t'a coûté une heure de ton temps, passe à l'autre chose, je ferai ça quand j'aurai du temps. À de l'heure, tu fais pas ça quand tu vas avoir du temps. Tu fais ça le lendemain matin ou le même après-midi parce que ça te coûtait cher. Tu sais. Alors, nous, l'idée de payer nos intervenants dans Alias, même si c'était pas toujours des 20 000 ou des 2 l'heure, mais l'idée de pouvoir payer ces gens-là, c'était un, l'offrir du respect pour leur contribution et deux, d'être en mesure d'exiger, de leur demander... Euh, des, 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 des livrables de qualité, d'exiger des trucs différents, d'exiger des choses qui répondent vraiment à des besoins. Bref, on payait, on pouvait exiger. Et ce qu'on peut pas faire quand on demande aux gens de donner du temps gratis, ben c'est difficile d'exiger de quelqu'un quand ce que quelqu'un-là te le donne gratuitement. Alors, moi, moi, j'aime beaucoup ce qu'on a fait, Tony. Je suis tellement en paix avec cette décision-là. Tellement en, de, de des valeurs qui t'animent puis qui nous animent comme organisation, que je ne peux voir qu'un succès long terme pour Alias. Court terme, un échec, on va appeler ça une leçon d'apprentissage, on va appeler ça un obstacle, mais définitivement, ça ne nous arrêtera pas et on va continuer de trouver, à chercher plutôt euh, des méthodes qui vont permettre d'allier le mariage ou le mariage plutôt entre une bonne rétribution pour les parties prenantes ou les parties donantes et une, une bonne valeur pour les entrepreneurs et surtout une différence pour les entrepreneurs du Québec. Exactement.
1: Puis, on, on est à la quête de cette solution-là. Puis, le cœur même d'Alias, l'infolette, le contenu sur le site web, le blog fonctionne très bien. Alors, c'est de continuer dans ce ligné là puis euh, d'aller chercher des nouveaux commanditaires pour nous permettre de trouver la, la, la source qui va faire qu'on va avoir la différence à long terme.
0: Alors, euh, écoutez, euh, je pense que ça fait le tour de, cette, de ce sujet-là. Tony, as-tu d'autres choses à ajouter? Je sais que tu avais pris une coupe de notes là, pour être certain qu'on disait à peu près tout. Est-ce qu'il y a des oh. trucs qui nous manquent? On a fait pas mal le
1: tour, mais euh, je dirais la seule chose qu'on n'a pas parlé beaucoup, c'est que quand on a lancé le projet, euh, j'aimerais juste qu'on clarifie, on a parlé des objectifs qu'on s'était fi fixés. Puis c'est un truc que tu m'as appris dans, dans la dernière année et demie, deux ans, je te dirais c'est toujours avec des dreams et non des objectifs tu sais qu'on est arrivé puis on a dit ça prend 150 ventes on a détaillé de où qui venait les 150 ventes par média par, par type de contenu qu'on donnait puis c'est là que la différence entre un dream puis un objectif puis que je suis à l'aise aujourd'hui d'avoir tiré la plug, c'est que le chiffre qu'on a donné il était tout documenté avec notre coût d'acquisition d'un client avec notre taux de conversion avec le taux de conversion de nos pages tout était calculé de A à Z alors, quand on a pris la décision de tirer la plug, pas, c'était pas un truc de dire « on va faire 150 ans puis ça va arriver comme par magie tu sais, on, on, ». C'est ça, c'était documenté puis c'était un objectif qui était clair, qui était atteignable, qui avait une durée de temps. C'est un objectif smart là, dans le commun du mortel. Là. Mais ça, ça, je te dirais, c'est une des gros apprentissages que j'ai eu, c'est de prendre le temps de bien établir ces objectifs puis de documenter comment qu'on va faire pour atteindre
0: cet objectif-là et que ça ne soit pas seulement un rêve. Ben écoute, encore une fois, Tony, bravo pour ton courage. Euh, il y a quelques décennies qui nous, qui nous séparent, mais je suis toujours bien fier d'être côtoyé pour différentes raisons. L'une d'entre elles, c'est pour ton énergie euh, incroyable. Une autre, c'est pour ton intelligence. Une autre, c'est pour ton humilité puis aujourd'hui, certainement, je pourrais dire pour ton courage aussi. Alors, euh, bravo pour ton courage d'avoir pris cette décision difficile avec moi. Et euh, bravo aussi pour euh, ta persévérance. Parce je sais que tu ne lâches pas. Puis, on continue avec Alias à chercher d'autres méthodes 12X, d'autres méthodes intelligentes pour euh, nous permettre d'atteindre notre rêve à nous avec Alias, qui est de faire une différence et bien rétribuer les parties donantes. On va les appeler comme ça, les parties donantes. Alors, euh, sur ce, Tony, je te laisse le mot de la fin. Oui, sur ça, ben, ça termine la découverte pour, pour entrepreneurs sur
1: Tirer la plug. J'espère que vous avez appris beaucoup dans cette découverte pour entrepreneurs-là. On relance la série des découvertes pour entrepreneurs. J'ai pris deux semaines de vacances après avoir tiré la plug. Je me suis reposé. Là, Je suis revenu avec plein d'énergie. Alors, Les découvertes pour entrepreneurs vont reprendre à chaque semaine pour les euh, jusqu'à mes prochaines vacances environ en juillet. Alors, euh, on parle des découvertes pour entrepreneurs. Si vous avez des idées de sujets, des idées d'invités, écrivez-moi sur LinkedIn. Vous pouvez connecter avec moi sur Anthony Saint-Cége. Je suis super facile à suivre sur les Envoyez-moi vos idées, puis ça me fait toujours plaisir de vous lire, puisqu'on développe le contenu environ un mois d'avance. Alors, euh, écrivez-moi pour vous, euh, pour, euh, pour me proposer des gens inspirants, des, des sujets, euh, des, des discussions puis ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se reparle la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.